0: Estadio en Portales, es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenida, bienvenido, 8 del 3 del 2022 en el Día de la Mujer. ¿Será para Santiago Escobar su última oportunidad como director técnico en la U, enfrentando a Unión Española en Talcahuano? Por lo menos hay una buena noticia, para las variantes de Río campo se abren con la vuelta de Israel Poblete. Cinco equipos chilenos juegan esta semana entre Libertadores y Sudamericana. Liverpool y el Inter Partido de vuelta. El Inter va por el milagro. Este, ¿y cuándo estará de vuelta la en la católica por las dudas de Axtaburuaga o será Paz, el hombre que asuma la responsabilidad y la defensa? Vamos a analizar este mucho más en la presente edición de Estadio en Portales. Vamos con saludos de nuestros reporteros. De inmediato saludamos a Nicolás Gatica. Nicolás, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos, de todas las historias de Estadio en Portales. Carlos, en Colo Colo seguiremos revisando declaraciones de Solari, de su momento Y también por supuesto de Gustavo Quintero sobre el Clásico Y también lo que le gustaría a él Como posibles rivales para la Copa Libertadores En la fase de grupos Y también por supuesto lo que tiene que ver con el tema De José Daniel Morón que también dice que tiene una buena relación Bueno, eso lo sabremos hoy en Estadio en Portales
1: Ok, mucho eh, Y mucho más Vamos con don Felipe Holguín ¿Verdad que puso el cargo a, a, su, a disposición de Azul Azul En el de ayer el Chago Escobar Felipe Holguín, buenas tardes
3: muy buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Sí, por supuesto, puso su cargo a disposición Santiago Escobar eh, al mando de la Universidad de Chile. También eh, eh, se hunde esta Universidad de Chile en una crisis institucional y al respecto estaremos hablando y desmenuzando un poquito lo que ocurre también en el club porque están sondeando ya nombres eh, en caso de que no ganase el día domingo el técnico Santiago Escobar. Esto y mucho más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchísimas gracias. Y en el Día de la Mujer, saludamos a nuestro colega y amiga Belén Hernández. ¿Cómo está, Belén? Buenas tardes.
4: Muchas gracias, don Carlos, y, y, bueno, y buenas tardes, y, y buenas tardes a todos los que nos escuchan también. Eh, hoy en, en Universidad Católica vamos a estar revisando declaraciones de, del arquero, del portero Sebastián Pérez, que tuvo un análisis sobre lo que va de, de esta fecha, cómo, era, cómo ha sido su desempeño, y también analizó a su próximo rival. Así que esto y más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos, Antofagasta, Juan Pedro Hidalgo, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Juan Pedro y Alberto.
5: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Abrazo tremendo. Deporte Antofagasta, Hola. que perdió el día sábado con la escuadra de Coquimbo Unido. Se prepara para enfrentar a la Unión Española por Copa Sudamericana. Debutó Gabriel Torres con un gol. Este deporte que Antofagasta, que está como Universidad de Chile. El técnico, dicen que si no gana el, con Unión, posiblemente no continúe la vaga de Club Deportes Antofagasta. Lo escuchamos un rato más en el informe de Club Deporte Antofagasta desde la Perla de Norte, Carlos Alberto. Ok,
1: gracias, Juan Y Vamos de inmediato con... Don Laurencio Valderrama, ¿cómo estás, Laurencio? Muy, muy buenas
6: tardes. Muy buenas tardes para ustedes, Don Carlos Alberti, para todos quienes nos escuchan en el Portales portal y un caluroso saludo desde acá de Fano Velasco con. Eh, un breve eh, eh, apoyo estaremos ahí comentando el especial del 8M que tenemos preparado para el primer bloque Y por cierto también el tema de las colonias Donde Unión Española tendrá una semana de aquellas Porque jugará ante Deportes Antofagasta por Copa Sudamericana Luego ante la U y posteriormente la Vuelta ante Deportes Antofagasta por la Copa Sudamericana Tendremos lo que juego, el triunfo de la Unión ante Chipato, Lo que viene en esos partidos que mencioné Y por supuesto lo que pasa con, con el auto que está colista con Ronald Fuentes bajo el mando este y más por supuesto en el 3
1: le dio mi respeto a Marcelo, me imagino, ¿no?
6: Por supuesto, aquí don, el doctor muy, Vicencio. Muchas
1: gracias, muchas gracias, muy gentil. Vamos con nuestros comentaristas, justamente Camilo, Marcelo, Vicencio. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio eh, en Portales. Así, con una semana marcada de fútbol por los partidos de la Copa Sudamericana, en este formato en que se enfrentan los equipos chilenos entre ellos, y bueno, la Copa Libertadores con Everton y Estudiantes.
1: Va a ser el partido de la semana.
8: ¿Qué tal Velus? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio Portales. Eh, bueno, hoy día vamos a acomodar el día de la Mujer, así que vamos de inmediato con los titulares que ni, lee Nicolás Gatica para entrar en materia, Nicolás Gatica. Comenzamos con llenos por el mundo y nos vamos a los octavos de final de vuelta de la Champions, donde el
2: Inter buscará remontar en Inglaterra la derrota 2 a 0 ante el Liverpool. En el encuentro que comenzará a las 17 horas, Alexis Sánchez sería titular y Arturo Vidal estaría en la banca. En la Argentina, Leandro Venega marcó su primer gol por independiente y dio una asistencia del empate a 3 frente a Godoy Cruz en Mendoza, su tierra. En Inglaterra, en tanto, el técnico del Blackburn Robert Tony Mombre, se refirió a Ben Brereton y aseguró que desea que su personal médico le eche un vistazo para ser convocado. Pese a que no está 100% la gana del jugador por estar presente ante Brasil y Uruguay, pesaron para que su club lo deje venir a la selección. Además que la FIFA también, recordemos, está obligada a prestar a sus clubes. Y salió el árbitro para el partido justamente en Turuguay el 29 de marzo en San Carlos de Apoquindo. Será el argentino Patricio Lustó. Nos metemos ahora a la Copa Sudamericana que tendrá hoy duelo de equipos chilenos en la ida a la fase 1 a las 21 a 30 en Chillán. El líder del torneo, Yublen, se recibe a Unión La Calera que está en la parte baja. En cuanto al fútbol, tiene una buena noticia para Everton, ya que el club confirmó la vuelta a los entrenamientos del portero uruguayo Franco Tornacholi. Recordemos que estuvo fuera un par de meses luego de un tratamiento por su cáncer testicular. En la vez inició la cuarta fecha y Fernández Velo obtuvo sus primeros tres puntos tras derrotar 1-0 a Santa Cruz. El equipo donde su técnico Osvaldo Rico Hurtado se fue con todo en contra del arbitraje. En la jornada de este martes, Santiago Morning recibe las 18 horas en la Pintana San Felipe. A las 20.30 en simultáneo Ranger de Talca recibe a Cobreloa en el fiscal. Mientras que Puerto Buen, en Chinquiwa enfrenta a Deportes Iquique. Ahora vamos con lo que dejó la batalla campal en México el fin de semana entre hincha de Querétaro y tras que pese a las crudas imágenes, la Fiscalía de Querétaro aseguró que no hay ninguna persona fallecida. Y ahora se está discutiendo una posible desafiliación del cuadro gallos blancos, pero bueno, eso será tema ya para más adelante. En cuanto al fútbol femenino, en este 8M recordá que la selección sub-17 está disputando el sudamericano en Uruguay. Torneo donde ha conseguido un triunfo, un empate y una derrota. Ayer Kili igualó a uno en Uruguay en un polémico partido donde se cobró un penal claro a la selección y la portera Catalina Mellado tuvo un choque con la uruguaya Maciolo y debió ser trasladada a un hospital. El gol lo marcó Natsumi Millones. Este torneo es clasificatorio mundial que se disputará en la India. En el tenis, esta tarde comienza la participación de la Armada Chilena en el Challenger de Santiago. Hoy juegan Gonzalo Lama, el Nico Jerry, Tomás Farro y Alejandro Tavilo, la principal carta chilena. Esto y más en Estadio en Portales.
8: Ok. Gracias, Nicolás Gatica. Eh, Carlos Alberto, tú querías hablar de... Bueno, nosotros lo hablamos antes de la... del partido de Colo Colo con la U, lo de México, pero tú querías comentar algo.
1: Sí, lo comenté latamente ayer en Fútbol y algo más, pero es una situación engorrosa, Belu, que afecta no solo a México, sino que al fútbol latinoamericano, porque la violencia está llegando a los extremos. El problema es que en esto están encubiertos acá muchas personas, hay muchos personajes, hay criminales, hay traficantes, porque cuando se acusa a la gente del fútbol y la forma en que las imágenes, las hemos visto todo, son repudiables. Esta agresividad... En un país inseguro como es México, pero lo que ha pasado realmente es para, para comentarlo. Ahora, la pregunta mía, y se lo exponía ayer a Camilo Marcelo Vicencio, ¿de qué forma puede ser castigado México? Porque va a ser el próximo anfitrión del próximo campeonato del mundo. entonces? No, pero el punto va la... más
8: allá. Pero escúchame, en el sentido de... En que, ¿A qué voy? México siempre, independiente de la violencia en las calles, el fútbol siempre era una isla, que se podía, que la familia podía ir al estadio. Que los hinchas se mezclaban y no pasaba nada, eh, incluso era prácticamente como ejemplo, mira, en México está la la hinchada mezclada y no pasa nada, eh, desafortunadamente, por eso es la sorpresa con el fútbol mexicano, a lo mejor obviamente no estamos en el detalle, no estamos en el día a día, que a lo mejor esa percepción cambió, eh, y llegar a ese extremo de prácticamente matarse en una cancha, no lo habíamos visto ni siquiera en cancha, bueno, lo vimos en el famoso el Winca con el Barty, por lucha interna de la Garra Blanca en su momento, que dio esa imagen de vuelta al mundo, pero el, el, el fútbol mexicano siempre uno estaba, te, tenía esa percepción que era un fútbol familiar fútbol familiar, incluso se tomaba cerveza todavía sí, se tomaba sí, cerveza y, mucha. y no hay problema con eso el punto es que bueno, se llegó a este nivel, a este extremo eh, y eh, no va a pasar nada respecto a sanciones han, han pasado cosas mayores en otros lados, y no, no fue sancionado el, el, la federación o la, el mundial, mucho menos, es un negocio millonario, México y Estados Unidos van a hacer el mundial, no hay problema con eso. Eh, pero obviamente que México es uno de los países más inseguros del mundo por el narcotráfico, sobre todo, pero esperemos que haya sanciones para que la hinchada se modere en Camilo y no veamos este espectáculo que ni siquiera en Argentina, que debe ser de las violencias más importantes del mundo en cuanto a hinchada, eh, se vuelve a repetir, por lo menos en canchas mexicanas, Camilo.
7: Es que justamente eso, y en eso concordaba con, con Carlos de, respecto a que sería importante una una sanción así fuerte para que para que no, no solo sirva a este país, a México, sino que también todos los países estén preparados de que la cosa no ¿Pero es... Pero ¿Qué sanción
8: fuerte dirías tú? A ver.
7: O, o, a ver, como no participar en el Mundial, yo estaría de acuerdo no, con eso. Si no, pero
8: por eso todas las canchas del mundo acuerdo lo que pasó con el Marsella y el Niza y también fue grave no por, no por eso van a descalificar a Francia del Mundial, pues. entonces sería sería discriminatorio incluso con México justamente por eso que sería el primero grave entonces sería sanciones distintas, por ejemplo no más, bueno, ahora se integró que no va, a haber, no va a haber más localía en México por un buen tiempo perdón, hinchas visitantes pues, no, hincha visita, hincha visitante no, hincha no van a del estadio pero es, imagínate excluir a México a Francia o a todos los que lo que pasó en Inglaterra en un momento fueron hechos hechos como acumulativos. Eh, este fue el primer hecho grave del fútbol mexicano, entonces me, me vería desproporcionado eliminarlo de una cita eh, planetaria como un mundial, por ejemplo. Otro tipo de, de medida me parecería bien, pero eso me parece desproporcionado. Entonces, eh, jugar esto, solo con pulpo. Que no jueguen la
1: Conjacá, que no, no jueguen la Libertadores, no, Filton, tampoco, la internacionales. Tampoco, porque
8: tampoco, porque sí, la sí. violencia
1: en México, perdóname, velo perdóname, déjame hablar, por favor. La violencia en México día a día va recrudeciendo. El y el, está, ya llegó al fútbol. En el estadio Ya primera, llegó al fútbol.
8: En el estadio Un país de, en esas
1: condiciones no da seguridad para hacer eventos bueno, de esta eliminemos,
8: naturaleza. Eliminemos a Honduras, que quiero la embarrada otra vez. Eliminemos a Francia, que también. Quedó pues, eliminemos, eliminemos, también. Pues la FIFA tiene que ponerse los pantalones. Eliminemos a Chile, que también. Pero no si estamos no, conversando, no grites, no me a, el tono. Eliminemos a Chile, que hubo un problema de violencia entre Católica y Colo Colo, eliminemos a Honduras, eliminemos a Argentina, que ahora recién pararon un bus con el, los hinchas de River que venían con armas de droga. Si es por eso, hay que eliminar a todo el mundo, Hay que tomar sanciones, pero no esas sanciones. No olvidemos, no, lo no que esta es... situación
1: en el fútbol ha pasado en México, con jugadores que, que tienen, perdóname. Hay jugadores que han tenido que contra seguridad personal. Pero hay no jugadores hay que se han venido del fútbol mexicano no porque hecho. no se puede mira, jugar. ¿vés?
8: Ah. La primera vez que pasa esta situación, sí. por eso la gravedad. Pero el... afuera del estadio han pasado muchas cosas. Bueno, el, la, y así como pasaron historia. afuera, van a pa... ya pasaron adentro. Entonces, cuidado. Del... Si no
1: no aplicamos medidas severas ahora, ah, entonces ya Pero no va a no pasar. ¿La primera del vez que pasa.
8: Pues no eliminar del mundial, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Insisto, todos los países del mundo casi tienen esto. En Brasil, hace poco, en un Flamengo Fluminense. Eh, y usted cree que van a eliminar a Brasil del mundial por un nuevo no a Brasil no el barrio
1: de potencia
8: ya México también no, no. México un mercado de 100 millones de personas justamente con el negocio del mundial usted cree mal que la fifa entonces muy mal pero si es por eso muy mal pero si es qué tiene que ver eso con algo que haya hecho por ejemplo la selección mexicana algún hecho de, eh, de indisciplina esto tiene que ver con una norma interna y cómo lo manejan justamente la policía, el gobierno y todo lo más.
1: Más lo maneja México, están negando que hay más de 50 muertos, pues bueno, el fiscal pero, dice que no ha pasado absolutamente bueno, pero nada. Ese por diga eso que no es un país seguro para eventos pero, internacionales. Claro,
8: pues. Por eso no es seguro Brasil, no es seguro Argentina, no es seguro Chile. Habría Sin que sancionar a todo el mundo. Lo que pasó en Francia también con el Marsella y el Niza, lo mismo, o sea, por eso digo que no estoy en ningún caso estoy no. bajándole el perfil, que fue gravísimo, y nunca te he visto en una cancha eh, por lo menos en el último tiempo, pero otra cosa es la desproporción de las sanciones, que tienen que ver más bien cuestiones internas, más que eh, de excluir de torneos internacionales a, a México.
7: Entonces, eh, la, la opción más realista es jugar como con puro público local, que va a tener que. Así ser... es,
8: así es público local y o, y acotarlo a foro Af eh y además tiene que ver con normas internas mexicanas, en el sentido de sancionarlo, que derecho de admisión, la misma cuestión que acá, que no se cumple, lo más probable es que ya tampoco se incumpla, pero imagínate si hubiera pasado, por ejemplo, lo de Wander's Colo-Colo, en el, en el Playa Ancha, ¿te acuerdan? Cuando hubo cuchillazo. Sí, sí, ya, la FIFA va a sancionar a Chile con dos mundiales, no tiene nada que ver, si es una cuestión interna, es una cuestión interna de...
1: De lo, de lo que pasa Velus, en... aquí hay que saber cuántos muertos hay, se está negando eso la fiscalía mexicana lo está es, negando ya,
8: pero eso es una cuestión interna el partido
1: Wander colocó lo que fue un feo espectáculo y que fue muy agresivo, por lo menos no hay muertos si
8: aquí
1: hablamos de 50 muertos perdónenme
8: la pero situación es, es distinta es una cuestión interna de cada país, cada país. Yo, creo, yo creo que es, pro es de proporcionarlo ¿quién sí. está llamando?
6: No, eh, justamente Contextualizar un poco Que la prensa mexicana sabe mucho Que la FIFA Está monitoreando este, este tema Y cómo reacciona La federación mexicana Porque lo que se espera Ajá. Por parte de la FIFA Es que haya una sanción Ejemplarizadora Sobre el Querétaro Que fue el organizador Del evento Y en donde Se, eh, se vieron imágenes Donde incluso eh, Hinchas del Querétaro Le pasaron camiseta A los jugadores, a los hinchas del Atlas Para que pudieran escapar Y no y no sea masacrado Por por otro eh, eh, forofo Entonces Es una situación que, 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 eh, que está monitoreando La FIFA en este minuto
8: Tiene que ver eso, por ejemplo, una sanción ejemplar al Querétaro, perfecto, que no juegue ya, primera vez, no juega nunca más con público, estoy exagerando, ya, y ahí la FIFA, ah, ya, tomaron carta en el asunto, pero no voy a llegar al otro extremo, que insisto, si, no es, si es por eso, muchos de los países que juegan al fútbol a través de la del ámbito de la FIFA estarían fuera. Bueno, quiero cambiar de tema, eh, Laurencio, para usted que nos va a hablar de las mujeres deportistas en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Laurencio.
6: Sí, justamente eh, los diversos clubes eh, de fútbol chileno ya eh, eh, han emitido comunicados, mensajes por este 8M. Bueno, en, en particular se destaca lo, lo que ha hecho Colo-Colo, que básicamente eh, se, se reunió con la futura ministra del Deporte me equivoqué, perdón, con la futura ministra de la mujer, ahora sí, con Antonia ah, yeah. Orellana, con la defensora de la Iñez, que es Patricia Muñoz, y con Javiera G Gres, que es una de, de las seleccionadas de la Roja Femenina que se han reunido esta esta mañana y obviamente han hecho una actividad protocolar en, en cuanto al 8M también tenemos eh, declaraciones de la U que también generó una instancia eh, para saludar en este Día de la Mujer, y obviamente también han tenido de las declaraciones, muchachos, al destacar un poco eh, las deportistas eh, actuales que hay en, en nuestro deporte chileno partiendo por Tian de Endler que la mejor portera del mundo, también eh, Alexa Guarache, que está en, en el top 20 de las mejores doblistas del mundo en, en el tenis femenino, y también, por supuesto, a la Fran Rivas, que está jugando, eh, está con un respetable de, desempeño en, en el voleibol play, y con, con Katina Prostakis, quien, eh, está, eh, quien es la tercera mejor esgrimista del mundo a nivel junior, así que, en ese sentido, hay varias mujeres que se pueden destacar, y en esto le quiero dejar la palabra a don Carlos Alberto Bravo, que, eh, obviamente, hay dos mujeres muy destacadas, que incluso la recordó hoy día en su discurso del presidente Sebastián Piñera en la mañana, que son Marlinares y, por supuesto, Anita Lizana, eh, si las puede recordar ahí, don, don, don Carlos, y el legado que ellas dejaron para el deporte chileno.
1: Bueno, el legado que dejaron de que Chile es un país de tenistas. Chile ha sido siempre un país de tenista y de buen tenis a nivel sumericano y mundial. No hemos ganado la Copa Davis, estuvo muy cerca, yo estuve ahí, estuvo muy cerca Chile, fue goleado, recuerdo, con un saldo italiano, con Panata, que hizo un partido extraordinario. Anita Lizana, tal vez... Si se aplicaran las normas de ahora, habría sido a lo mejor la uno o dos del mundo en este minuto en ciclista Y en cuanto a Marnie Adams, más allá de su belleza y su encasto de mujer, una tipa extraordinaria, extraordinaria en todos los aspectos, eh, amante de la equitación y también del atletismo. Y fue medalla de plata en Melbourne, Australia. Así que de verdad que son dos grandes ejemplos que puso el presidente Piñera en su despedida ya y creo que merecen recordarlas estas dos tacadas deportistas. Y ahora aparecen nuevas generaciones. También, ojalá imitando lo que fue Marlene Saren y lo que fue la gran Anita Lizard.
6: Por cierto muchachos, el, el destacar que el coach el, el centro de entrenamiento eh, olímpico fue rebautizado como Marlene Arens y además sí. eh, nuestra, nuestro curso central del estadio nacional desde el año 2015 pasó a llamarse curso central Anita Lizana así que obviamente cuando Chile vuelva a jugar el tenis lo tendríamos que llamar como el curso Anita Lizana. Eh, vamos a ir con un par de breves declaraciones, la primera eh, sobre la opinión de la Universidad de Chile al respecto eh, la cortesía de Felipe Olguín, y vamos a repasar, en Faisas, esa declaración de la Universidad de Chile en cuanto al 8M
4: no, este no va a ser el clásico video con flores y una música emotiva, tampoco va a ser un montaje épico, hablando de la mujer jugando fútbol, y es que hay cosas que van más allá de los límites de la cancha, la U y su larga historia, ha sido escrita de puño y letra de mujeres relegadas injustamente al anonimato que esta fecha nos sirva para madurar el debate para mirar al futuro para cuestionar lo que siempre fue incuestionable las flores al jardín hoy nada que festejar pero mucho en qué avanzar y es que a fin de cuentas la U tiene nombre de mujer y la U somos todas y todos
6: y ahora eh, eh, vamos con el audio que envió Colo Colo eh, eh, cortesía del, del cuadrado con la futura ministra de la mujer Antonia Orellana Emilfeis. Entonces, relevar la importancia
2: de
8: las
4: mujeres
8: que han sido
4: parte del club. Yo le quiero agradecer al Club Social y Deportivo Colo Colo porque en estos años que se vienen que vamos a tener grandes desafíos deportivos como los Juegos Panamericanos, me parece fundamental que relevemos a las grandes mujeres que han sido parte del club y que también invitemos a más mujeres a ser parte de él.
6: Justamente, muchachos, para darle la bajada a esa declaración, el, el Crucial y Deportivo Colo-Colo destacó a siete mujeres muy importantes en la historia. Y, un, y, un, y una de ellas se, se recordará mucho, don Carlos Bertora, Una es Rosario Moraga que, que fue una de las socias fundadoras eh, de Colo-Colo, junto con David Arellano. Y Zimini pauchar destacada basquetbolista. Uh,
1: póngase, póngase de pie, póngase de pie.
9: Exactamente. Póngase, 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 de, pie, pie. póngase de pie, póngase de, pie, póngase de pie, pie.
1: por favor. Ya. Ismenia Puchar. La gran pivot del básquetbol chileno, cuando el básquetbol chileno era competitivo a nivel panamericano, incluso mundial. Éramos potencia en Sudamérica. Onésima Reyes, por la negra Irene Velázquez, la gran lanzadora. Y Puchar, para que la gente sepa, era la pivot ¿eh? La mujer más alta, ¿eh? la que boteaba en los dos, en los dos arcos. Una jugadora un jugador extraordinaria, identificada plenamente con Colo Colo. Así que lo hace bien Colo Colo en recordar Ismeria Puchar que lamentablemente falleció en forma increíble. Se fue a vivir al sur, por ahí, por la zona de Puerto Vara, Puerto Mont y una tarde cualquiera vio a un equipo extraño ahí en su parcela, lo enfrentó, porque así era, y lamentablemente murió en forma trágica. Pero Ismería Puchar en el básquetbol... Fue grande. Yo no sé si está en la lista Carlota Ulloa también sí, por Colo Colo. Sí,
6: justamente se la quería mencionar, don Carlos. Está Natalie Saar, recordemos goleada histórica de, de, del, del, del cuadro femenino de Colo Colo. Marcela Espina, que reconocía a basquetbolistas del año 90, justamente alguna vez sí, hicieron una sesión sí. en, en Don Balón sí. ahí fotográfica con Marcelo Espina. Así que muy bien por Marcela Espina. Sí. Y por supuesto, aquí eh, lo, lo que lo que se consigue de Carlota Ulloa, que fue recordemos portada a través de revista estadio en varias ocasiones, fue una atleta chilena integrante de la selección chilena nacional. Que participó en los quintos Juegos Panamericanos del año 67, realizados en Winnipeg. Destacó la, la prueba de 80 metros con vallas, salto largo y pentatlón. Defendió la rama de atletismo de Colo-Colo desde el año 61 hasta el 67. Y en el año 66, el Círculo de, de, de Periodistas Deportivos la designó como la mejor deportista del atletismo a Carlota Ulloa.
1: Y falleció, para terminar, en este homenaje a la gran Carlota Ulloa, falleció eh, el año pasado. Digamos que cuñada de Jorge y Víctor Celada, yo la conocía, Carlos yo vivía acá en el 29 de Gran Avenida, casada con uno de los hermanos Celada, Así que Carlos Ulloa, junto a Ismenia, creo que son dos grandes nombres para recordar el Día de la Mujer, que representaron dignamente con una calidad extraordinaria
8: a Colo, Colo. Y, y, bueno, tú, y disculpa, tú lo mencionaste, que bueno, tengo hay problemas con internet, a Nita Lizana, Sí eh, sin duda una de las
6: mejores deportistas de los... De... Si no fue Veloso. Eh, Mira, eh, antes de que vuelva a verlo, le quiero dar el pase a Belén Hernández justamente para que, como hablamos de Colo Colo y la O, que nos hable un poco de, de cómo está el fútbol femenino eh, de Católica que eh, presentó también eh, hace un tiempo una nueva eh, gerenta eh, eh, deportiva y también cómo ve una, una pincelada de cómo ve eh, a las históricas eh, deportistas nacional y por supuesto cómo ve el momento de, de la tiene en leer eh, Belén Hernández.
4: Sí, muy buenas tardes, Laurencio. bueno, eh... A diferencia de, de Colo Colo, la Universidad de Chile, la Universidad Católica siempre eh, ha estado eh, en, en desventaja con... ...con el fútbol femenino, ahora ya... Eh, ...bueno, se, se promulgó la, la ley... ...ya es algo oficial... ...que le tienen que hacer contrato a, la, a las Exacto. jugadoras... De, ...del fútbol femenino... ...y claro, ahora ya empezaron... Eh, ...a ponerse a ponerse en campaña... ...a ponerse los pantalones con, con la rama femenina... De, del, ...del equipo, del club... ...que es algo muy importante para ellas... ...porque claro, como así como los hombres... ...pueden vivir de, del fútbol... ...de algo que les apasiona... La, ...las jugadoras, eh, muchas de ellas no... ...no lo pueden hacer y tienen que... Tienen que compatibilizar el, el amor por el fútbol.
6: El... Cuéntame. Sí, no, eh, justo antes eh, de que siga, eh, te marco un dato que justamente lo marcaba Antonio Canales, que jugó en Católica y ahora es refuerzo de Colo-Colo, la, la tercera portera de la roja femenina. Dice, el 83% de las jugadoras chilenas actualmente no reciben sueldo. Esto eh, pretende eh, solucionar el tema de la nueva ley, eh, Belén.
4: Así es, el el mensaje potente que, ahora que me, me mencionaste a Colo-Colo, el mensaje potente que, que dejó en sus redes sociales. Eh, fue un, es un video muy muy importante, si pueden si pueden verlo, a los que están escuchando, a ustedes también, eh, es muy importante el, el mensaje que, que dejan, de, de mencionan feliz día para, para las mujeres que, que tienen miedo eh, de salir a la calle, de, de las que justamente no pueden vivir de... De, de, del, 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 de lo que ellos apasion, de lo que ellas aman que el fútbol que se dedican eh, muchas veces eh, tienen que tienen que compatibilizar ser mamás ser jugadoras y además trabajar en, en otras cosas porque claro no, no reciben remuneración de, de lo que hacen eh, a la par incluso incluso trabajan muchas veces más que, que los hombres en y, se, y hay que esforzarse el doble para para poder lograr a, eh, ser algo, alguien importante en el deporte y ahora es, es eh, bueno, los tiempos han cambiado, están cambiando, no, no como como uno quisiera quizás, pero, pero claro, ahora ya con, con el tema de la ley, ahora hay muchas mujeres que, que van a poder a lo mejor eh, vivir de, de, de este deporte. Eh, Santiago Morning es un, es un equipo muy muy importante en, en, en esa rama. Eh, eh, bueno, eh, también en, en las competencias. Eh, son tetracampeonas también de, del fútbol femenino, eh, también han ido a Copa Libertadores y ellas siempre, han el club siempre ha estado eh, ahí muy muy enfocados, muy, muy metidas con con, con las jugadoras, eh, bueno, les tienen contrato, ahora eh, ahora Universidad Católica también está en ese proceso, no a todas las jugadoras han firmado su contrato como, como debería ser, pero claro, es, es un proceso que no es a, a, a corto plazo, sino que más bien a largo plazo, pero ya por lo menos tienen una subgerenta que, que va a trabajar codo a codo con el gerente general de... Eh, con el gerente deportivo, bien digo eh, eh, José María Buljoasich eh, para, para ya empezar a, a, a potenciar mucho más eh, la, la ramba femenina y también para que sea protagonista también en los campeonatos porque la Universidad Católica no es protagonista eh, a, hoy en día en, en el fútbol femenino.
6: Justamente muchachos solamente marcarle algunos resultados el, el, el actual campeón, recordemos que el, el Chaquito Moni es, es tricampeón y la el, el actual sí. campeón de, de, del fútbol femenino ganó 9-1 a Everton, el Chaquito Moni que fue tricampeón en su momento pensó 6 a 1 a la Serena el fin de semana colocó -Colo le goleó 9 -0 a 0 al cuadro de o de visita es un tema como a corregir el tema de que hay cuatro equipos que son muy que están muy muy muy, muy por sobre la media que son Colo, Colo la U el Chaguito y el cuadro de Palestino así que obviamente hay, hay que mejorar eso y la Católica que empató 1 a 1 con Fernández Vial a, a, a la misma hora del, del Superclásico también un tema a corregir en los horarios por parte de la NFP y Palestino como les decía venció 1 a 0 a Deporte y Quique de visita de los resultados del fútbol femenino que empezó a la primera fecha el fin de semana y que también, en la medida de lo posible, lo vamos a ir destacando en los distintos programas de Estadio Portales, muchachos.
1: Bien, me parece bien el homenaje, me parece bien que el fútbol femenino empiece a crecer. Los dirigentes se den cuenta porque los dirigentes del fútbol chileno lo han tirado para el córner. Digamos las cosas como son y ahora, por exigencia de FIFA, en fin, de los máximos organismos, el fútbol femenino tiene que ser profesional. Y ojalá que mañana sean todos los equipos. Que tengan contrato para que así el fútbol femenino pueda ir mejorando paulatinamente, ¿no sé si sea mucho más competitivo lo que es en el día de hoy. Así que me parece que es una buena noticia. Se ha avanzado lentamente, pero lo importante es que se está avanzando. Se está avanzando en muchas cosas en favor de la mujer que hoy día está inserta en todo el mercado. Hoy día ya no sorprende nada. Nada de nada. La mujer está en todos los lugares y tiene que tener una mayor participación. Parece que Velo quería acotar algo de la Anita Lizana. Velo, ¿está sí. en Sintonía o no? Velo. No. 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 no tenemos una buena conexión ahí. Bien, así que un saludo a todas las mujeres de, de Chile y del mundo, a todas en general y especialmente a las mujeres deportistas que son muchas, hemos nombrado algunas solamente en el día de hoy, y que van a seguir aportando no solo para el deporte, sino que para el desarrollo, el desarrollo de este hermoso país que se llama Chile. Así que un saludo cordial para todos ellos. Vamos a ir a la pausa entonces, son las 14 horas ya con 5 minutos y volvemos ya con el informe de Universidad de Chile.
10: Radio Portales.
0: ¿Escuchan ¿No? ¿Me escuchan
1: ahí? O ¿Está no? por ahí velo o
8: no? ¿Me escuchan ahí o no? Ah, ¿Y? ahí sí, ¿Te ahí, ahí te Perú? escucha. Ya, sí, hay, hay problemas con el internet. Justamente donde el edificio donde vive Boric, el camión estaba afuera haciéndole, Bueno, una intimidad nah, está Se está la, cambiando, Boric. En la noticia cambiando. ahí velos habían policías por todos lados Cambiando libros cuestiones La polola la, 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 No tengo idea de quién era yeah. Así que está todo el edificio Y no tengo idea ¿sabes? Tendrá que ver con el internet ¿Que, que aquí está No está no está bien el día el internet En el sector de Santiago
1: Puede ser Se bueno, va su vecino Se va al vecino Al barrio Yungay ¿eh?
7: Camilo, ¿me
8: quería decir algo?
7: Sí, puede ser, porque de repente uno puede que, que influya toda esa, esa situación. Este es un tema más anecdótico. Me acuerdo cuando vino el presidente de Estados Unidos un par de años, George Wood, y también se bloquearon las comunicaciones, pero puede, puede que sea también parte de ello.
8: Algo pasa con el internet acá. Bueno, reparación laboral, abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos... Consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl porque Reparación Laboral es tu mejor respuesta. Vamos a ir con Felipe Olguín porque hubo va va varias novedades, bastantes movimientos. Parece que le pusieron la guillotina a Santiago Escobar, eh, Felipe Olguín.
3: Muy buenas tardes, un gusto en saludarte a ti nuevamente y a todos Hola. los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde, por supuesto. ...con el informe de la Universidad de Chile. Bien lo decía en titulares y lo desmenuzaba don Carlos Alberto... ...al respecto de la situación compleja que vive la Universidad de Chile... ...en estos momentos eh, que pasan, a, son eh, institucionalmente hablando... ...y en lo futbolístico también. Muy paupérrimos las actuaciones últimas de los tres partidos que ha tenido la U... ...eso ha llevado a que Santiago Escobar eh, esté pendiendo colgando de un hilo... ...se puede decir... Eh, por una continuidad en el cuadro azul y ya se está barajando eh, que puedan uh, llegar a otro hombre que lo pueda reemplazar y es por eso que también eh, les quería comentar que ha estado bastante movido eh, en esta mañana en el Centro Deportivo Azul han habido algunas reuniones por ahí entre algunos dirigentes y no están de acuerdo, han salido también a criticar el trabajo de Santiago Escobar por eh, este pésimo desempeño que ha tenido y sobre todo por esta tremenda goleada que se, se le propinó a la Universidad de Chile en el Estadio Monumental, muchachos.
1: Eh, Belu, la... El
8: punto La pregunta de, Felipe, de Luz,
1: ¿sí? si presentó, puso el cargo a su disposición, no, no presentó nada, así se dijo ayer en todos los medios, ¿era el momento que
8: para que aprovechara Azul Azul? No, porque no, eso no es tan así, el, siempre el cargo está a disposición, siempre está el cargo, porque el, el empleado le puede poner fin cuando quiera pagando lo que corresponde, si no, reparación laboral punto CL.
6: Sí. Eh, muy, muy breve, La, eh, la Voz Azul eh, eh, con Leo Mora publicaron ayer en la, en la tarde que sí presentó la renuncia y que no se la aceptaron Entonces ese es el tema ahí que se maneja ahora con Escobar
8: No, eso. No. El punto es que, por eso hay versiones, bueno, oye, no es que no le crea La Voz Azul el programa que hace Leo Mora Pero según también otra fuente es que le dieron dos partidos a Escobar Le dieron el partido sí. con Unión, que es el domingo Justamente y el partido del jueves con Curicó. Dependiendo de eso, si es que no hay una mejora, hay un, no hay una mejora, Escobar se va. Si hay alguna mejora o, o, se, o se gana, Escobar, entre comillas, salvaría hasta después de la, el, los partidos del eliminatorio, como tú bien dijiste ayer, eh, Laurencio. El punto es que, bueno, en cinco partidos no ha habido mejora... Eh, algunos dicen, bueno, es que estamos recién empezando, yo le daría un tiempo más a Escobar, pero Escobar, y le pregunto a Camilo, a Carlos Alberto, ¿de dónde agarramos algo positivo de Escobar en estos cinco partidos, incluso los amistos? ¿Agarramos algo como para sostenerlo en el futuro? ¿Hay alguna ilusión respecto a ese muchacho o no? No, por lo, que,
7: por lo que se ve en este momento, nada. Se ha ido de, de, de mejor a cada vez empeorando el, el juego, así que no 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 se ve nada en este momento.
1: ¿Cuándo jugó bien la U? Nos dejamos llevar por los dos triunfos. Claro, cuando se gana, se tapan muchas cosas. Pero hay que ver el fútbol, cómo jugó la U. La U jugó horrible y siguió jugando peor. Entonces yo creo que era el momento. Bueno, pero los dirigentes tenían sus razones, le dieron dos partidos más. Pero yo no he visto nada, 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 nada. Tal vez lo único, no sé si lo trajo él o lo trajo este, el gerente técnico, pero lo único decente que tiene la U es Díaz Galíndez, de los, que, los nuevos que llegaron. Ah, bueno... Y, y, y obvio y, 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 y Ronnie y Fernández,
8: Fernández, por y, cierto, y, y Palacio. Palacio, pero el resto están todos en deuda. Fernanda. Jason Vargas, Jason Vargas me parece que un tarde o temprano va a rendir, porque es un juego que tiene una técnica distinta. Eh, el punto es que nuevamente, Camilo, lo comentamos con Rueda, con Dudamel, eh, nuevamente un técnico caribeño, me refiero, técnico caribeño, colombiano, venezolano, ahí del mar Caribe del Atlántico, es, 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 eh, es, 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 es. que no resulte. Algo pasa con los técnicos caribeños, Camilo. Eh?
7: Pero ¿será también la conformación del equipo? Porque en este caso, por ejemplo, el caso de Dudamel y, y Escobar es, pro, yo creo, netamente también producto del equipo, bueno, y también debe ser con, por parte de, de, del manejo técnico Dudamel, que no tenía experiencia, y Escobar también, por algo también hace algunos, hace varios años que tampoco ha sido competitivo por, o ganado título.
8: Mira, Escobar no me cabe duda de su imagino su capacidad, pero lo veo como que es poco, poco, poco vivo. Si hablemos en, en forma coloquial, es como poco vivo, que no se no se le enciende nunca la, la luz, eh, como cosas que pasan en el partido no las ve y hace cambios. Eh, por eso digo que no tiene, no tiene que, bueno, en el sentido de que son caribeños, colombianos, venezolanos, pero que no han resultado ni en la selección, ni en equipos grandes, y, y la U llevado ya, Dudamel y Escobar, es que yo cambiaría la mano, obviamente, con un técnico que son más vivos, más duchos. Ya lo dije con el perfil del, 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 de lo que ya mencioné, un, del perfil de Marcarián, de Peluso, de Costas. Y hay varios que están bueno, sonando. Bueno, los nombre me... de él y les pregunto al panel de inmediato.
1: ¿Guedes o Elvita?
8: No, está también este muchacho Berizo, también está, Berizzo, bueno, también si está el Berizzo, sonando. que es eh, Eduard, eduardo Eduardo... Eduardo Berizzo, Vit Vitamina de sánchez una gran campaña con Audis italiano, conoce perfectamente el medio, eh, Gede no creo. Eh, no. Independiente que, no, Gede no creo. Pero, ¿cuáles son los nombres más cercanos, Felipe, alguien que está sonando?
3: Sí, uno de los que estaba sonando ahí en la, en el segundo piso de la oficina del Centro Deportivo Azul, es Luis Diego López, un exjugador, usted lo debe conocer, eh, uruguayo de 47 años, eh, fue defensa, le dicen el memo, jugó también estuvo como técnico anteriormente al cuadro de Club Atlético Peñarol. Ese fue su último club y su carrera la hizo toda en Italia.
1: No me gusta. Que, sí. no, que, no, que se me quede, me quede en Italia, no. no ahora siga pues, pues, pizza, vale, para
8: eso prefiero el, vitaminas, independiente sí, de el de Vitamina. De de independiente de todos los problemas externos que tiene el Vitamina, que no los vamos a comentar acá porque eso es para un problema de farándula. Pero el Vitamina Sánchez es vivo, es ducho, sabe, eh, jugó, fue el 10 de central, ha hecho campaña en Everton, la lado de se hizo gran campaña en Odex Italiano, conoce perfectamente el medio, eh, e insisto, si es que no llegara a, a ganar o a jugar mal, lo más probable es que tengan que acudir alguno de estos nombres, Felipe Olguín.
3: Sí, y los otros nombres que ya están rondando, que son, bueno, el que decían ustedes, Pablo Guede, que está sin club, hasta el de Luis Murray está sonando, y el de Ángel Guillermo Hoyos, eh, que no ha tenido muy buenas actuaciones en el equipo de no, la Tía y en pero, Talleres.
8: Felipe, Hoyos no va a volver. La acaban, sí. pero Felipe, mira, ¿sabes por qué? La acaban, de, la, el año pasado, le acaban de pagar la última cuota de la indemnización. ¿Crees que van a contratar de nuevo a Hoyos? No. No, puesto que no. Son nombres más que nada le, los que le, le pagaron casi 700 millones de pesos por el, el contrato que tenía. Le pagaron la última cuota el año pasado. No, no, no lo van a contratar.
3: Y el otro el otro nombre que también está sonando es el de Ariel Holland, que actualmente dirige al León. No, Eso sería más no, o menos. No. Y es caro, no creo que llegue tampoco.
8: No te, mira eh, este muchacho de Lanús, que ya no está. Eh, ¿Sube el día? Sube el día. Sube el día, está sin club. Berizo está sin club, Vitamina está sin club, eso están listos, listo si es que la UI quisiera, bueno, hablar con ellos y tomar el club después de estos dos partidos si es que le llegará ir mal a Santiago Cuán.
3: Sí, sí, los tres nombres son los que más están ahí, son el de Pablo, Vitamina Sánchez, que de hecho dijeron que habían algunas conversaciones con él, y el otro es Luis Ubeldía y Gustavo López, el uruguayo, esos son los tres por lo menos en carpeta, que tienen por ahí más
7: eh, oportunidades de poder llegar, por qué no, a la Universidad de Chile. De hecho, antes de que llegara Escobar, se mencionó en algún momento la Al posibilidad, Vitamina. circuló sí. el nombre también de, de el Vitamina Sánchez.
1: Así es, el Vitamina. claro, Así lo, sí. lo manejó mal Lauren ahí, lo manejó mal.
7: Y bueno, y también
8: bueno, claro, no va a hablar en estos momentos, pero obviamente la responsabilidad también de Rieiro en esto, sobre todo lo de los centrales que llega a ser patético de no haber traído más centrales de no traído por lo menos un lateral un lateral más para suplir a Morales y a Andía que lo de Andía es eh, es como el desconocer de a dónde salió Andía incluso, incluso yo pondría al Pito Contreras sobre Andía porque anduvo tan mal anda tan mal, dicen que está lesionado y producto de las molestias no no rinde, habría que verlo pero anda tan mal Andía que yo incluso eh, pondría más al, al Pitu Contreras que por lo menos te corre que andía que lamentablemente un fantasma dentro de la cancha. Y bueno, pero la U Felipe eh, confirmó la localidad inexplicablemente en Talcahuano.
3: Sí, ya está confirmada, va a ser el partido allá en el Estadio Acero Cup de Talcahuano. Eh, va a poder eh, acudir gente, eh, hinchase sobre todo, y eso es lo que pone más contento a la gente, en verdad, porque ya se levanta el castigo que tenía la Universidad de Chile de esta fecha se, que ya se cumplió. En el partido anterior donde jugó contra el cuadro de Colo-Colo.
8: ¿Y con Curicó eh, dónde va a jugar la U?
3: Con Curicó está entre la Serena, que se está manejando. ¿Y qué no o Santa Laura? Eh, eso también es la otra opción, pero Muchachos. eso lo tiene que manejar más que nada la, la parte directiva de la U.
6: En la NFP está, está confirmado en Santa Laura, el partido ante Curicó. El, el gran problema era el partido ante Talcahuano, pero eh, anoche, cerca de la medianoche, ya la NFP confirmó que se va a jugar en Talcahuano el partido de la U ante la Unión y el que viene ante Curicó será en Santa Laura.
8: ¿Y ese Santa Laura qué horario tiene?
6: Eh, entiendo que es 20 y 30 horas.
8: Es que por eso te digo, difícilmente, es difícil el horario, lamentablemente por los barristas, por los violentistas, por el uso ¿Qué? del metro, a lo mejor lo pueden adelantar justamente para que termine con luz de día y se vayan tranquilos y no empiecen a destrozar lo que encuentre por el camino. Lamentablemente la U está con ese cáncer hace mucho tiempo con esta barra brava, Felipe.
3: Y al respecto de eso, pasemos a revisar unas declaraciones de Santiago Escobar, Benzo. donde dice, hoy el dolor que siento es por la institución.
8: Escobar. La 01, la 02. No, no. quiero hablar del Chago.
11: Hoy el, el dolor que siento Gracias. Es por la institución, por la dirigencia que me trajo, por, por la hinchada, por que sé de la importancia de, de este tipo de, de partidos, lo que significa un, un clásico, tanto tiempo sin, sin ganarle eh, a, a un rival como Colo-Colo. y Entonces eh, hoy queríamos de pronto que el resultado hubiese sido diferente, pero lamentablemente eso no, no sucedió. Y hoy, para mí, lo más fácil es echarle la culpa a terceros. Y yo tengo que asumir toda la responsabilidad. Soy el entrenador. Los entrenadores siempre vivimos de los resultados. ¿Qué eh, me quería
6: decir, Lorenzo? Sí, eh, confirmado oficialmente jueves 17 de marzo, 20.30 horas, la ONT de Coricó, en el Santa Laura. Ya, o
8: sea, la gente va a seguir. Va Cuarto, día y media, justo a las 11 la que empieza a cerrar el metro, ahí en placer
12: Felipe
3: Sí y al respecto de esto también eh, pasemos a revisar otras declaraciones también de Santiago Escobar donde dice en el primer tiempo Darío Soyo fue uno de los que más personalidad tuvo Ay, verdad.
8: Escobar la dos, la tres Felipe
3: No, no la,
11: yo no, no la no. numero
3: no. Ya no
8: la numero hay que numerar la mejora fue pues así más, más fácil
11: y más rápido. Darío por ejemplo en el primer tiempo fue de los que más personalidad tuvo, hablando de Darío Osorio sí, sí. después sale por, por por porque se encalambra porque lo quería dejar en el campo porque en cualquier momento podía aprovechar su velocidad, el espacio entonces todo pasa más por, por estructurar seguramente esa parte posterior que viene de, de todo el trabajo de equipo para que nos veamos mucho mejor
8: Mira, siempre se habla de, eh, bueno, hay que respetar los procesos, se habla de San Paolo y todo lo demás, pero cuando uno habla de San Paolo, por ejemplo, a pesar de que no es tan así, porque solamente perdió dos partidos, me recuerdo perfecto, perdió uno con Santiago Morning y uno con San Felipe, pero inmediatamente uno veía que el equipo jugaba a algo que algo se proyectaba, que algo insinuaba que en algún momento eso y se iba a materializar con algo, con resultados, con buen juego, con gol y todo lo demás. El punto es que ya puede ser muy apresurado porque lleva cinco partidos, pero yo no veo nada, nada de ni orden defensivo, ni buen medio campo, bueno, el poder de fuego lo tiene, eh, producto de la, la calidad de los jugadores, pero yo no veo nada donde agarrarse Camilo para sostener el proceso, entonces puede ser muy tarde si es que no, no se toma una decisión pronto, en el sentido que no veo a Escobar capacitado para mejorar esto, no lo veo ni, ni rápido, ni, ni en la formación de los equipos, lo veo muy ingenuo, a pesar de que es colombiano eh, Camilo.
7: Y uno podría decir porque podría decir un cambio de defensa y no tiene otro defensa tampoco, pues ya sacó Carrasco y tuvo que entrar Tapia, y si no ta, Tapia no, no anduvo bien el me refiero al joven de, de la U. Y entonces de nuevo no tiene otra ahí, en el medio campo tampoco, entre está solo Brun y Seymour, entonces no, no hay no hay esperanza, tendría que recurrir a los jóvenes, no, no hay, no hay esperanza en este momento del equipo.
8: Felipe.
3: Sí, ya, bueno, al respecto de lo que comentaban ustedes, la U va a tener que viajar a Talcahuano, eh, ya va a tener una novedad, sí, en lo que va a ser la oncena, lo de la incorporación de Rayel Poblete, un hombre que le puede dar unos matices diferentes a la Universidad de Chile en el mediocampo, y bueno, la U también va a tener dos bajas, la de Camilo Moya y la del muchacho Tapia, entonces ahí va a tener que saber cómo armar el fondo. Yo creo que va a ir con Carrasco con el fondo, obviamente, ya y con el otro muchacho de Guachipato, eh, que es Ignacio Tapia. Ya posteriormente de eso va a tener que armar el mediocampo, obviamente, y seguramente va a salir eh, y va a convocar a estos dos juveniles, que son uh, Lucas Asadi y, bueno, nuevamente a Darío Osorio, que mostró un muy buen, uh, una buen, muy buen fútbol en, en lo que fue el, el partido ante Colo Colo.
8: Así es, bueno, está difícil lo de la U, eh, hay que tomar determinaciones, eh, es peor eh, seguir en el error, es como una relación tóxica, Capiro ¿no? Esas relaciones tóxicas, tanto hombres como mujeres, que la, uno cree que la cuestión para alguna parte le da como oportunidad porque cree que vale la pena, pero no vale la pena, entonces es mejor cortar de raíz para estar sano psicológicamente, algo parecido, Carlos Alberto también lo, lo, la U, la, lo que vive la U hoy
7: sí y si no tendré, tendré, que cambiar un poco el esquema, no sé, por ahí también quizás algo plantear por el momento que vive el agua algo más, no sé, más de, más de, que, que, que intenta reforzar la zona defensiva por ahí también, por ahí Mira, también podría.
8: Yo saco a Junior y quedo con seis porque no hay más, sí. yo tampoco pondría Seymour, no lo pondría en ningún momento, pero ya Seymour Poblete Gallego, Jason Vargas, sí. y los dos de arriba, Palacio Fernández, atrás los dos centrales que hay, que yo no los pondría ni en la liga. Eh, pondría al Pito Contreras y a Yamorali y eso es lo que tiene la desafortunadamente, por eso lo, lo que se comenta
1: no el tiene yo lo creo que lo único bueno que ha hecho Escobar este, es darle oportunidad a Osorio, yo creo que ahí hay un jugador y estoy de acuerdo, yo lo dije en el relato a los 10 minutos, Osorio mostró personalidad hizo jugar increíble a él, a él no, no, le asustó el monument, no le asustó el monumental no le asustó con 30.000 personas claro, porque tiene condiciones Ven un tipo que tiene buena técnica, que es rápido tiene cambio de ritmo ...y que siempre va mirando al frente... ...va mirando al rival... ...entonces mostró condiciones... ...yo creo que Osorio... ...al fin, después de mucho tiempo... ...yo creo, espero no equivocarme... ...va a tener un jugador... ...realmente de categoría... ...pero el Mira, resto no...
8: ...todas las declaraciones que he escuchado... ...de histórico azules siempre a veces... ...en algún otro momento... ...yo lo, creo que son exageradas... ...y algunos sobre todo... ...que eh, lloran eh, sobre la herida... ...pero en esta oportunidad... Los, ...todas las que he leído... En, en los dos días que hay tienen toda la razón todos casi eh, respecto de de Rollero de Escobar y lo, cómo se está manejando el club en este momento porque uno pensaba que y se iba a salir de la pesadilla después de lo que vio en la U que estuvo a punto de bajar pero en vez de enmendar y arreglar el error Siguen, lo siguen profundizando.
7: Pero, bueno, otro, pero, sí. Camilo. ¿Sabes que antes del clásico, de, del superclásico, lo, bueno, lo dijo César Bache también, que tenía confianza en, lo, en los centrales, que había que darle que había que había darle tiempo. justamente tiempo, y después vi unas declaraciones también de otro histórico y como que iban en la misma línea también, entonces ahí se quedan dudas, pero por lo menos hasta ahora no han mostrado nada los dos, los dos defensas.
8: Vamos a, bueno, esta semana obviamente, que vamos a ver qué pasa con Escobar, si habla antes del partido, me imagino las declaraciones del día viernes, a ver si lo escuchamos y vamos a ver qué, qué pasa con este U de Chile que está totalmente extraviado Felipe Olguín ¿algo más?
3: Sí, para cerrar, bueno, hoy no hubo conferencia de prensa no quisieron hablar ni Michael Clara obviamente, ni tampoco eh, el, el gerente deportivo Luis Rogerio más que nada eso, esperemos que la semana puedan hablar porque tampoco quisieron mandar un comunicado decirle a la prensa, vamos a hablar tal día y nos dejaron ahí de nuevamente con el cuello
8: con cuello, ok, muy buenas tardes listo, gracias Felipe eh, vamos con Nicolás Gatica, con el camarín ganador, donde colocó lo, insisto, ayer lo comentamos, ganó merecidamente el super clásico 4-1. Nicolás Gatica.
2: Sí, nuevamente estamos acá ya de vuelta para el informe del día de hoy de Colo Colo con bueno ya lo comentaron en la primera media hora Lourenço Valderrama y Belén, el saludo que hace el Club Social Colo-Colo y también la, la página de Colo-Colo en sí a este día 8 de las mujeres, el homenaje a algunas jugadoras que estuvieron históricas de Colo-Colo, como Natalie Quesada, por ejemplo, y también el caso de este mensaje que decía Feliz Día para quien ya en algunos casos. ...de mujeres, pero aparte de esos saludos típicos y, lo, y, lo, y, lo, y los videos y los saludos... ...también hicieron algo que no es en todo caso que hace Colo-Colo... ...de hecho, no en día 8M, no en día de la mujer, sino que en situaciones normales... ...años más anteriores, lento,
8: Nicolás, Nicolás, un poco más lento, un poco más lento, por favor,
2: vale... ...que en años anteriores las, las, las jugadoras de Colo-Colo y también el plantel profesional... ...hicieron juntos el entrenamiento, un entrenamiento mixto... ...hoy día fue una ocasión especial por el 8 de marzo, la conmemoración... Pero esto ya lo había hecho el año pasado Colo Colo, incluso el 2020, estando ya el propio Gustavo Quintero, que ha sido en entrenamiento mixto, y diariamente juntaron al plantel profesional Colo Colino, el que le ganó la U4-1 el día domingo, y también el plantel femenino que, como comentaba Lorenzo también al, primer, al comienzo del primer bloque, golearon 9-0, Huygen de arrancaba un equipo femenino que venía de la primera vez, que logró el ascenso y que debutaba justamente en este torneo profesional de la primera, y ahí lo recibieron de buena manera las Colo Colinas, ganándole 9-0. Y hoy día, por supuesto, estuvo ahí el en entrenamiento mixto ahí en la cancha del Estadio Monumental. obviamente colocó lo bueno, dice atento que se vienen más cosas durante el día, seguramente alguna sorpresa. Y después está la foto finalmente entre los jugadores, jugadores, hombres y mujeres. También está, pues, vemos, por ejemplo, a el gerente deportivo José Daniel Morón. Hemos escuchado unas declaraciones de Gustavo Quinteros, quien ayer habló con ESPN y mostró su cuál es su relación con José Daniel Morón, más allá de que todos ven. Como ha sido que siempre Quintero le daba mensaje a Morón y también a la dirigencia. Decía, hay que traer a este jugador, hay que traer a este jugador. Y Morón decía, por otra parte, estamos haciendo todos los esfuerzos, pero económicamente no se puede. Pero ahí dice que entonces que hay una buena relación. Pero la foto del día dice lo siguiente. nuestros planteles femeninos y masculinos compartieron una vez más una práctica de fútbol. Seguimos impulsando instancias y espacios para el reconocimiento de nuestras futbolistas y la igualdad de condiciones. Es un poco el homenaje que se
8: hizo hoy en día al 8M. Sí, lo bueno, bueno, eh, lo comentaron a lo mejor en la primera parte que yo me perdí, que bueno, cada da poco van a ir profesionalizando el fútbol femenino, los clubes grandes ya están, bueno, hay una ley ya, ¿sí? que los clubes profesionales tienen que hacerle contrato a, a las a la, a la muchachas que juegan en el fútbol femenino, tiene que ir da poco también con la cuantía de ese contrato, que no, obviamente que no le van a igualar, me imagino, por ejemplo el que mejor gana en Colo-Colo, el que mejor gana en la U porque tiene que ver cómo se vende el fútbol femenino que de a poco, insisto, va a ir mejorando, mejorando sus condiciones eh, porque en este momento lo que subsidia es, aunque suena feo decirle, el fútbol masculino, el que subsidia al fútbol femenino. Pasa en todos lados. Eh, cosas distintas lo que pasa con la federación. Hace poco el, el fútbol de Estados Unidos también igualó el sueldo de, o más bien los premios del fútbol masculino con el fútbol femenino, y tiene que ir poco, a... y también tiene que ver con tantos hombres y mujeres ver el fútbol femenino, si para que esto mejore y, y también esto estos iguales, tiene que ver que los que consumen fútbol también consuman fútbol femenino para que después estas condiciones laborales eh, de remuneraciones también sean también importantes y no como el, el pariente pobre del, del fútbol ¿Beluz? así que bueno todo eso eh, ayuda eh,
6: solo comentar un, un dato breve eh, 30 segundos eh, lo comentamos en el primer bloque, un error de la NFP fue programar el partido Católica Fernández de Alquía para la, para la televisión, para la a la misma hora del Superclásico hay un... Un error que se puede corregir. Y el otro, Canal 13 dio eh, ayer por la tarde el partido de la Roja Femenina Sub-17 y me contaban que tuvo una buena eh, audiencia. Fue fue empate a uno en Uruguay y son esos gestos que eh, permiten de alguna forma masificar el fútbol femenino.
8: Y no solamente estos partidos de, de selección. Si el punto es que tenga sintonía o, o atención, Santiago Morning, la Unión Española, un domingo a las 3 de la tarde. Ese es el, el desafío para todos. Imagínense, es si el mismo equipo de primera no con, ...hay poca sintonía y convoca poca gente... ...imagínate el, el fútbol femenino... ...entonces bueno, el punto es ir escalando... ...y mejorando las condiciones para hombres... ...y sobre todo mujeres, eh, Nicolás.
2: Ahora bien, como decíamos en ya los titulares... ...ya sacando el tema del, de este buen gesto... ...que hace el plantel masculino y femenino... ...o mejor Colo, -Colo con el plantel femenino... ...dijimos que queda alguna pendiente de Pablo Solari... ...que se le consultó... ...esto fue tras el partido de Colo Colo Universidad de Chile... El tema que estuvo pendiente a él y a muchos hinchas colocolinos y al medio en general La posible partida, la América de México Incluso algunos podrían decir que el bajo nivel que había tenido Solari los últimos partidos Antes del duelo ante la U Tenía que ver con un poco rabia del jugador que no se había podido ir a, a México Que tenía las ganas Y lo aclara justamente aquí Pablo Solari Vamos a escuchar la número 3 del pibe de Pablo Solari La número 3 dice Yo siempre estuve enfocado en Colo-Colo
13: Yo siempre estuve enfocado acá en Colo-Colo mi cabeza, bueno, se lo hice saber a Gustavo en su momento cuando hubo muchos rumores. Hablé con él, fui, lo, lo encaré y le dije que, que todo lo que se estaba diciendo, que, que yo no estaba manejando nada, que lo estaba manejando mi representante y el club, eh, que mi cabeza estaba 100% acá, que, que estaba en Colo-Colo y bueno, si, si me tocaba salir era una lástima porque bueno, yo la verdad que a este club lo aprecio mucho. Nos faltaba arrancamos muy bien la pretemporada eh, ganando la supercopa por ahí no, nos caímos un poquito eh, nos faltaba afinidad en, en algunos jugadores que en uno de esos que soy yo que bueno, eh, como tío, eh, soy autocrítico de, de, y me hago responsable de que podría haber hecho cosas mejores pero bueno, yo trato de trabajar todos los días al máximo eh, yo siempre trabajo bien la verdad que por ahí bueno cuando me dicen que, que, que no siento la camiseta, eh, por ahí, te da bronca esas cosas porque uno, uno sabe eh, cómo siente esta camiseta y siempre doy todo por este equipo. Por ahí no me salen las cosas, pero bueno, eh, bueno, soy humano también, no me, sale, no me sale todo bien.
2: Ahí está entonces el mensaje del de Solari, a los que dicen que no siente la camiseta y cosas así, o que se amuró por no haber ido a América de México, no, ahí aclara... Solari, que siempre estuvo enfocado en Colo-Colo, como lo decía siempre, es el representante que manejó pues,
8: eso. Nicolás, ¿qué iba a decir? Pues no va a decir lo contrario, Alberto, Camilo.
7: No, obviamente no voy no a decir lo correcto, pero también parecía injustificar las críticas también, puede, porque puede tener obviamente un, un bajón en el momento, pero si uno revisa todo lo que ha hecho Solari en la parte final del campeonato, también que, que convirtió el gol, eran injustas y que no sentía la, camis, la camiseta, por lo menos me parece mí
2: Bueno, aclarar entonces el tema del pibe Pablo Solari, vamos a escuchar dos declaraciones que comentó, como dijimos Gustavo Quintero ayer en Chile, ayer entrevistaron por supuesto al técnico Albo, vamos a ir a la primera, la que comentábamos al comienzo, la relación con eh, José Daniel Morón, el gerente deportivo de Colo Colo, en la número 3 se refiere Gustavo Quintero la relación con Daniel Morón
14: No, muy bien, muy bien, con Morón muy bien siempre coincidimos en todo, en casi todo eh, así que hay cosas, ¿no es cierto, que el gerente deportivo y el entrenador propone y el club trata de, de solucionar. Muchas de esas cosas se solucionan, otras no, porque a lo mejor eh, el presupuesto no, no alcanza, pero no hay no hay no hay problema, digamos, en la idea, en la forma, en, en los objetivos. Así que con Morón está todo bien. Eh, él, él fue digamos de los pocos de que llega a Colo-Colo que antes de empezar una pretemporada eh, Pavés y Lucero ya estaban desde el principio, ¿no es cierto? Eh, y Zavala también que se incorporó del fútbol local.
2: Claro, ahí es muy cierto, Gustavo Quinteros, porque no muchos técnicos de Colo-Colo y de otros equipos tenían a dos o tres jugadores antes de que comenzara el campeonato, aunque recordemos que Cristian Zavala prácticamente se hizo el propaganda, se movió él solo para llegar a Colo-Colo, mostró en todos lados que quería llegar a Colo-Colo, en las redes sociales, en las entrevistas, y, y, y lo mismo caso de Pavez y Juan Martín Lucero, cuando comenzó la pretemporada en Argentina, ya Colo-Colo tenía justamente a estos jugadores, y ahí mencionó Gustavo Quitoroza a Cristian Zavala, y se le había consultado también por qué no estaba Zavala este último partido, también Muchos pensaban que podía haber algo ahí con, con este delantero Simplemente Gustavo Quintero Transparentó y dijo que había tenido problemas Estomacales durante la semana Zavala Que no pudo entrenar bien y por eso que No estaban 100% y por eso que el día domingo Enfocó al sub-20, o sea llamó a Alexander Oroz en reemplazo de Cristian Zavala así que no hay ningún problema Con Cristian Zavala y la última que vamos a escuchar de, de Quintero es lo que tiene que ver con Ya pensando los libertadores que ahora Se va a conocer las próximas semanas La fase de grupos, cuáles son los rivales y aquí aclara eh, Gustavo Quinteros en la 4, dice tajantemente el técnico, el corazón, las ganas y los desafíos me dicen, ojalá nos toque Boca o River.
14: Que a lo mejor a uno, por conveniencia, dice, bueno, enfrentemos a esto que nos da más posibilidad de pasar. Pero el corazón y las ganas y los desafíos me dicen, ojalá nos toque Boca, River, <risa> <risa> eh, del fútbol argentino, ¿viste? me encantaría porque bueno, uno, qué lindo que ir a jugar ahí al Monumental o a, la, o a la Bombonera, pero bueno, veremos, ahí esperemos al día 23 creo que es, que nos toque un grupo y ojalá que nosotros estemos bien, si nosotros podemos jugar al máximo de nuestras posibilidades, eh, jugar bien, estar eh, siempre en esos partidos, eh, dar el máximo, yo creo que podemos pelear para... Para avanzar, ¿no? Y si, si cometemos errores o no estamos prendidos, por supuesto que en Copa Libertadores quedas afuera enseguida.
2: Ahí estaba entonces lo de Gustavo Quintero sobre la relación con Morón y su deseo. Ojalá jugar con Boca o River en el grupo, ahí para el deseo de Gustavo Quintero.
8: Ok, gracias Nicolás Gati, que la seguimos con Colo Colo, obviamente aporta también de su nuevo desafío el fin de semana, vamos a ir a la pausa eh, Emilio y volvemos con Antofagasta, con la Católica y las Colonias.
10: Radio Portales le indica la hora
5: las 2 de la tarde 37 minutos
10: lleva al siguiente nivel tus eventos, ceremonias
0: La primera de Chile, uniendo al país, de Norte a Sur.
8: 14 horas con 40 minutos, 14 horas con 40 minutos, tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas... Te despidieron injustificadamente. En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados aseados, en derecho del trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis el luego de todo Chile. En www.reparacionlaboral.cl. Reparación es tu mejor respuesta. Bueno, también hay inconformidad ya en Antofagasta, por lo que está hecho este muchacho venezolano, eh, que siempre se me olvida el nombre. Tolizano. Eh, Tolizano. Así que qué mejor que Juan Pedro nos traiga el reporte
5: de lo que pasó con Antofagasta y lo que dejó ese partido. Que saludos, Bello, nuevamente al panel. Bueno, Deporte Antofagasta que perdió 3-2 a frente a la escuadra de Coquimbo. Primer tiempo con un hombre, eh, hombre menos Coquimbo unido. Le marcó tres goles, dos goles de Ábrigo y uno de Berardo. Eh, en un primer tiempo que fue del olvido, bajísimo. El más malo de Deporte Antofagasta desde de esta era 2022 -20 y también de Tolizano que no estuvo en la banca. Eh, y que al parecer por problemas de salud que no podemos confirmar si estuvo o no estuvo positivo porque Deportes de Tofagasta no informó nada respecto a eso, eh, no estuvo en la, en la banca dirigió su ayudante técnico pero en la conferencia de prensa estuvo Robert Prieto, el preparador de arqueros un tema que no se entiende en esta escuadra del CEA que al final la duda hay es que tolizano no le convence el dueño de Deportes de Tofagasta, Jorge Sánchez eh, está preocupado por la situación quedó con un o sabor inconforme respecto a lo que es el trabajo, de acuerdo a la información interna es que se le dan dos fechas solamente para poder solucionar este tema y sobre todo analizar lo que pueda suceder en esta Copa Sudamericana pensando en que no suceda lo mismo que pasó con el partido con la escuadra de Guachipato la temporada pasada una situación que vive la escuadra del CDA y que extrañamente también suena a vitamina como opción eh, eh, para Deporte Antofagasta. Parece que Vitamina está sonando en todos los lados en este momento eh, porque es un técnico que está en el país y que no necesita venir del extranjero. Ojo que eh, por eso está ese, ese detalle con, con Vitamina Sánchez y además que también conoce muy bien el fútbol chileno. Un tema eh, de este CDA que sí, eh, eh, marcó dos goles en el segundo tiempo, tuvo una mejoría, pero no lo alcanzó para el empate con goles de eh, un debutante, Gabriel Torres, que llegó hace una semana, inmediatamente marca un gol estando pocos minutos en el campo de juego y. Eh, Fredes, es el poroto Freddy que marca su primer gol en el profesionalismo para la escuadra del CDA. el partido que terminó 3 a 2 en este compromiso escuchemos a Gabriel Torres el panameño que se refiere a su gol en Club Deportes de Fagasta, el primer audio que tenemos del panameño en la escuadra del CDA.
11: No, bueno eh, difícil por la derrota pero bueno, la verdad que siempre es bueno iniciar así, marcando gol, lastimosamente no pudimos eh, rescatar el partido, pero creo que bueno que el equipo... En el segundo tiempo mostró una actitud diferente y, y tenemos que ir por ese camino. Estamos construyendo algo bueno y, y hay que demostrarlo dentro de la cancha.
5: Hay que quedarse con el segundo tiempo, dice Torres, pensando en lo que viene en estos partidos. Lograr eh, tener esa confianza, seguridad, que el plantel sienta eh, lo que el técnico les quiere explicar durante la semana para lo que es el partido que viene el fin de semana o a mitad de semana. El Oiga, lo que está Juan Pedro. Lo que padre sea. Eh, Carlos Oiga, Juan
1: Pedro. Tolizano. A lo mejor no saca resultados, pero Antofagasta juega bien, hay un trabajo, se note el trabajo de la semana. Y más allá de esta, de esta derrota, lo que ha mostrado Antofagasta ha dejado grata impresión en el campo de juego. Entonces, ¿qué es la pregunta del millón? Jugamos mal, jugamos horrible, pero ganamos. Pero hay un trabajo actualizado que se ve en Antofagasta.
5: Bueno, en el primer tiempo con Coquimbo no se vio no se reflejado. A ese lo mejor en ese partido que yo no vi, pero los anteriores,
1: Antofagasta siempre dejó gratis impresión futbolística. Con la U, por ejemplo, jugó muy bien.
5: Y sobre todo también bien. con el partido con Auda, independiente de lo que vivía Auda, le hizo un muy buen partido, fue efectivo, fue rápido, jugó de manera eh, que espera el hincha de Deporte Antofagasta para lo que es la institución. Pero luego eh, pasa esto con Coquimbo y un tema que, que, que da un golpe bastante fuerte al trabajo que quiere proponer definitivamente Triciano y esperamos que pronto pueda eh, eh, lograr este, este arreglo esta escuadra de solidaridad que pueda encontrar el juego necesario que busca la escuadra de Deporte Antofagasta. Gabriel Torres en la segunda habla... De lo que viene, dos rivales complicados, Unión Española por su americana y Colo Colo al mismo tiempo también para el próximo lunes.
11: Sí, van a ser van a eh, partidos complicados, hay que intentar que el equipo se recupere bien al máximo para estos días poder estar bien y el día jueves poder sacar ese partido adelante. Son partidos internacionales donde hay que estar bien concentrado e intentar ganar el partido. Intentar
5: ganar el partido se la consigna. Gabriel Torque espera indudablemente también hacer ello y estar con los goles porque recordemos que Manuel López definitivamente no se ha encontrado en la escuadra del CDA y la deuda ha sido tremenda del goleador de la primera vez. Agregar algo también respecto a este CDA que eh, de acuerdo a las palabras también que escuchar del dueño presidente de la escuadra Puma, el partido de Sudamericana de vuelta que sería la próxima semana se estaría de no mediar nada jugando en el estadio regional. Escuchamos al dueño presidente del CDA.
9: Nosotros lo que queremos es jugar, o sea, lo que lo que planteamos es jugar eh, con Colo-Colo en Calama, eso ya está, ya va a ser así. Hoy día estamos un poquito luchando contra Estadio Seguro porque no quiere, no, en primer, en primera instancia nos dijo que es sin público, cosa que no tiene ningún sentido. Okay, Colo -Colo estamos fácil No, a no, claro, Colo-Colo está jugando con público en todas partes y, y, y bueno, lo que pasó en, la, en el último partido de la temporada pasada fue un caso muy especial, algo muy distinto acá. Nosotros no le vamos a vender entrada a la, hincha, a la hinchada de visita, no va a haber barra de visita tampoco a ninguna persona que sea que pertenezca a la barra de, 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 de Temuco a la vender. Así que eso, y por otro lado, bueno, eh, eh, nosotros queremos, tenemos toda la intención de jugar en el, el, el partido de vuelta con, con Unión en el Calvo de acuñán eh, lo informamos así a Es el Comebol, 17, ¿cierto? El 17, sí. lo informamos así a Conmebol y Conmebol va a mandar eh, está mandando a inspeccionar la cancha los próximos días, así que esperemos que, que nos den el ok
5: respecto a Deporte Antofagasta eh, recordemos que la escuadra, la sociedad anónima tenía una demanda por parte de la corporación que la primera instancia había salido eh, a favor de la sociedad anónima apelado a la corporación, salió a favor de la corporación y quedaba la definitiva y la definitiva fue de que eh, la SA eh, es oficialmente el dueño del club de Deporte Antofagasta la venta no tuvo ningún problema, ningún dolor, ninguna dificultad y oficialmente ahora la inversión que proponía, que buscaba y que he dicho en varias oportunidades Jorge Sánchez espera concretarla prontamente. Ya eh, se me para jugada. todo para lo que va a ser el partido, perdón el presidente cosa me para todo lo, que lo eh, de esto disculpa a ver no te entendí ¿Me,
8: me escucha es cosa jugada te digo lo, la venta esta que eh, eh, impugnó en su momento Harold my nichols para que volviera entre comillas la comunidad ya es cosa jugada este el señor sánchez es el presidente eh, eh, o el controlador claro de Antofagasta Juan Pérez
5: y además con ello esperamos que, eh, como se comprometió en un momento, eh, invertir en lo que es eh, definitivamente el complejo deportivo. El CEA se prepara para jugar el día eh, sábado 19-15. Estamos en vivo desde las 18.30 para llevar a Unión Española, eh, la escuadra de sea para Copa Sudamericana. Y eh, el, el juego vamos a tener ya definitivamente esperando lo que es la alineación de la escuadra Puma para el partido de Copa Sudamericana Velus eh, y Carlos Alberto.
8: Ok. Ok, gracias Juan Pedro, muy, muy amable. Atento a la porque Unión Española. No, no, no parece que no quiere ir a, a jugar con la U bueno, así que vamos a reportear esa información. Vamos con Belén Hernández y la información de la Católica.
4: Sí, muy buenas tardes nuevamente. Y vamos a comenzar con el mensaje que, que dejó Cruzado para para el Día Internacional de la Mujer. Eh, no fue un video como lo hizo sí la Universidad de Chile Colo Colo, pero sí fue un mensaje en sus redes sociales, más bien en Twitter. En el Día Internacional de la Mujer renovamos nuestro compromiso con las cruzadas para seguir cada día en la búsqueda de más y mejores espacios en pos de la igualdad y la no discriminación. Católicas somos todas y todos, mencionaron en, en la cuenta oficial de, de cruzados. Y respecto a lo que lleva el, ya el fútbol masculino, eh, eh, regresaron ayer po, eh, por la tarde de, desde El Salvador, desde Copiapó más bien, porque después del partido viajaron a Copiapó, se quedaron ahí y viajaron de inmediato a Santiago. Eh, llegaron ayer y eh, fue, fue día jornada libre. Hoy retomaron los entrenamientos ya de cara al, al próximo duelo que van a tener este sábado ante, ante el Everton. Y eh, el, lo que quedó dando vuelta en, en el duelo que tuvieron ante ante Cobresar allá en El Salvador, fue fue más bien la, la defensa que, que lo cuestionó Cristian paulucci en la conferencia de prensa, que dijo que estaban mal defensivamente, no 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 diciendo que, que la línea de cuatro que juegan eh, son, son los, que, los que están actuando mal, sino que todo el equipo en, pos de, en, en defensiva lo está haciendo mal, están fallando en ese aspecto. Y eh, eh, Germán Lanaro, bueno, quedó, quedó fuera de, de, ese, de ese duelo por, por una lesión que, que tuvo en previa a este duelo en, en entrenamientos. Y eh, la situación de Neuwen Paz, Paz, eh, lo más probable es que sí vaya convocado, vaya citado para, para el duelo ante Everton, sí o sí, porque eh, bueno, todavía no se sabe si va a llegar eh, Germán Lanaro para, para, el, para el sábado, pero lo que sí hay certeza es que Neuwen Paz va a estar eh, convocado para, para ese duelo. Lo otro, eh, lo otro es el tema de, de las estadísticas de Cristian Paulucci que yo lo, lo mencionamos eh, muy rápidamente eh, eh, es la primera las primeras dos los partidos consecutivos que, que cae el técnico con, con la Universidad Católica eh, había perdido anteriormente en el campeonato anterior con contra Colo Colo eh, empató ante New en la Supercopa este año también perdió eh, por el mismo torneo ante ante Colo Colo y ahora eh, dos duelos de visita ante, ante Palestino y ahora en, en el cobre de, de El Salvador. Y eh, en, en la, hoy en, en conferencia de prensa habló Sebastián Pérez. Sebastián Pérez analizó este, este difícil duelo que tuvieron allá en, en El Salvador. El A02 menciona y analiza este duelo.
12: Eh, un partido, en los primeros minutos fuimos pro, eh, protagonistas. Eh, creo que jugamos de muy buena manera. Hasta el penal, que una jugada externa, que viene el bar que Aquí viene el gol de ellos, ya después 3-5 minutos que nos cuesta el resultado también, que nos dan vuelta el resultado, con 2-1 a favor de ellos. Entonces, después se nos hizo un poco cuesta arriba en buscar el empate. Tratamos, tratamos, pero por ahí quedaron un poquito mal parados. Vino el, el 3-1 de ellos, entonces, obviamente, dole por la forma en que se perdió, o que hemos perdido todo último partido pero siempre va a estar la gana de, de dar vuelta a esta situación. ¿Y qué mejor ahora con nuestra casa, con nuestra gente, para, para revertir esta situación también?
4: Claro, eh, lo que lo, han quedado en... Eh, bueno, la, la hinchada cruzada no está contenta con, con lo que ha mostrado, más bien eh, de visita, porque ahora el duelo que van a tener va a ser de local en sacarlos de Apoquindo, donde Cristian Poglucci no ha perdido, ninguno, no ha desperdiciado ninguna ningún punto, porque tampoco ha empatado, sino que han sido puros triunfos. Pero claro, lo que está en, eh, en desventaja es eh, la, la visita eh, cuando cuando ha, ha caído, ha perdido, perdido ante Colo Colo, perdido ante Ñublense, o sea, empató más bien ante ñuulense y eh, ahora ante, ante Palestino y ante, ante Cobresal. En la 01, eh, Sebastián Pérez menciona, sabemos lo que tenemos que mejorar y ya estamos pensando en lo que viene.
12: Bien, ya eh, volvemos ya al ruedo, al, al, al entrenamiento. Obviamente con la gana de, de dar vuelta a esta situación, que para nosotros es incómoda de empezar muy bien el campeonato, con las tres triunfos eh, consecutivos y después estas dos derrotas que nos duelen mucho sabiendo por las cosas que hay que mejorar, por las cosas que hay que corregir también, así que nada, ya pensando en lo que se viene, que es muy auspicioso.
8: ¿Y quién podría volver el Belén de los que están afuera para mejorar esto?
4: Bueno, no, eh, excepto de, de Yamil Azad, Germán Lanaro son los que están fuera por, por lesión. Los otros están todos eh, 100% físicamente para para ser convocados y ser citados. Ante ante Cobresal estuvo citado el, el, el Fabián Orellana y bueno, no entró, pero ya estuvo citado, estuvo convocado. Esperemos que para Everton pueda sumar algunos minutos. Y, eh, bueno, como te mencionaba, Neu en Paz espera que sea la primera citación y probablemente pueda sumar algunos minutos y ya desde el subsiguiente partido eh, ir desde el arranque y ser pareja con eh, Germán Lanaro.
8: Con lo que nos Oye, dice Belén, de... Camilo, Carlos Alberto, ¿quién, ten, uh -huh. ¿quién podría cambiarle la cara de estos últimos dos partidos, Camilo, Carlos Alberto? Yo creo, Camilo, tú que
1: es, es la defensa. Si se, mire el problema es Huerta. Se fue Huerta y empezaron los problemas de la defensa de Universidad Católica. Y si no está Lanaro, no están los titulares, llegan los problemas. Bueno. Es una incógnita pax ahora en el medio campo. ¿Qué le puede cambiar? No sé, porque yo creo que, que le a que haré la posibilidad... Y que Bellana también empiece a jugar ya de titular.
7: Eh, la defensa, Carlos, si no está Lanaro, me la jugaría por Negua paz. Y con Blanco Ampuero. Creo que por ahí podría, podría, podría armarse, podría cambiar la defensa. Y en el mediocampo de titular Marcelino Núñez, que no fue en el último partido. Por ahí podría eh, mejorar la, la católica. El resto en ofensiva eh, tienen, anda bastante bien Gonzalo Tapia. Y Diego Valencia quizás ha tenido un poco un, hasta un poco más bajo, pero no hay muchas opciones tampoco ahí.
8: Belén.
4: Sí, otro que, otro que mencionó, otra cosa que mencionó Sebastián Pérez en, en las declaraciones que entregó a la prensa, más bien porque hoy no hubo conferencia de prensa, sino que fue unas eh, declaraciones que entregaron desde, desde el equipo de comunicaciones de Cruzados. Eh, se refirió a, a, la, a las cinco fechas que, que van de este torneo y cómo se ha sentido él en, en el pórtico. Y en la 04 menciona: me he sentido muy bien en este inicio del torneo.
12: Bien, bien, siempre me he sentido bien, con la misma responsabilidad de, desde que llegué. Justamente por esta fecha se cumple un año desde que llegué acá a la Universidad Católica, entonces obviamente siempre va a tener esa responsabilidad de dar lo mejor de mí, obviamente en los entrenamientos, tanto en los partidos también. Así que obviamente si no hay cosas por mejorar, como en toda la vida, como en todo trabajo, siempre dispuesto para, para, para aprender de, de ello también.
4: Este sábado, como lo comentábamos, eh, se, se va a disputar el, el partido ante el Everton que se cambió porque era eh, este domingo la fecha original, pero como Everton juega eh, Copa Libertadores. Copa Libertadores, claro, eh, estaba medio complicado para para el cuadro de Viña del Mar, entonces eh, se cambió y se adelantó, eh, bueno, se juega a la misma hora porque son las 10, a las 18 horas del, del domingo se jugaba, ahora se va a jugar el sábado 12, y en la 0-3 Sebastián Pérez analiza al rival. Ante Everton va a ser un partido muy duro.
12: Es un partido duro, eh, un plantel que se armó para pelear en la Copa de Libertadores. Juega mañana, obviamente van a tener un gasto, pero independiente, eso es un real bien duro con jugadores de jerarquía arriba que vienen jugando muy bien, tanto en el campeonato local como internacional. Entonces obviamente va a ser un partido eh, difícil, un compromiso duro, pero sabiendo las cosas que tenemos que hacer y que corregir, Dios quiera que mojar los tres puntos en casa.
4: Y ya para ir finalizando, respecto a este duelo, eh, va a haber venta de entradas para, para la hinchada local. Recordemos que la Universidad Católica no vende eh, entradas para, para el público visitante y va a seguir así hasta, hasta ahora todavía. Eh, no va a haber venta de entradas para, para la hinchada de Everton y hoy a las 14 horas comenzó la venta de entrada para la hinchada de La Franja.
8: Ok, gracias, Belén. Mañana la seguimos.
4: Buenas tardes.
8: Vamos con... Laurencio, que hay un clásico de colonia el fin de semana, Laurencio Valderrama
6: Justamente el ha juega ante Palestino 2030 en Rancagua eh, ya eh, se están empezando a vender la entrada para ese partido importante para el Auda, que es, es colista tenemos? absoluto de la tabla contra un palestino que es líder, o están en, 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 en su lugar mejor dicho pero está invicto el cuadro de Gustavo Costas ya ustedes eh, eh, hablaban el día lunes de lo vivo que es Gustavo Costas así que obviamente un lindo partido ante el, el Audax de Ronald Fuentes y justamente vamos a escuchar lo que declaraba Ronald Fuentes, eh, un poco buscando calmar a los hinchas de, de Audas que están muy muy molestos por estar colista en, en la tabla. Claro, está el, el, el atenuante de que el equipo jugó dos partidos durísimos ante estudiantes por la Copa, pero ahora ya no tendrá ninguna excusa para lo que viene. Así que vamos con Ronald Fuentes, quien ante la pregunta de Portales dice que eh, reconocemos que estamos colistas y nos estamos defendiendo bien el 0-2. Sí, a excepción del partido con Yublense, que yo creo que fue superior al resto de los partidos que hemos jugado en el torneo nacional, ningún rival ha sido superior, en cuanto a oportunidad de gol, en cuanto a posesión, a todo lo que las estadísticas indican, eh, pero sí eh, han aprovechado bien lo, las desaplicaciones nuestras, estamos colistas, está claro, tenemos una idea de juego clara, que cuando la realizamos somos un equipo importante que, que genera oportunidades, pero lamentablemente no estamos defendiendo bien es una de las cosas que tenemos que mejorar son las, en las dos áreas y en el área defensiva para la, la calidad y los nombres mejores que tenemos eh, no lo estamos haciendo de buena manera y, y eso es un tema muy importante que lo hemos trabajado, que lo vamos a tener que seguir trabajando porque si nos concentramos en eso creo que definitivamente podemos por lo que hacemos futbolísticamente podemos ganar algún partido, pero nos están complicando mucho las pelotas detenidas defensivas para darle una pequeña bajada, muchachos, recordemos que Lauda empató dos a dos con el y marcó con goles de Lautaro Palacio, que es el tercer máximo goleador del torneo con cuatro goles. Bueno, marcó los tres a los 51 y posteriormente eh, el cuadro eh, celeste descontó con, Diego, con gol de Diego Carrasco y posteriormente un gol de Moisés González que fue bastante criticado porque fue un córner al primer palo, que cabeceó eh, Moisés González sin marca y batió al portero eh, Joaquín Muñoz que no salió a cortar el centro y que además después fue expulsado por un por una por una desaplicación, el eh, lado Faucaron con el eh, lo pillaron de contra y Joaquín Muñoz fue expulsado por una falta sobre ancilla así que eh, tendrá que jugar Álvaro Salazar ese partido ante Palestino, muchachos, recordemos el día domingo en el Teniente en en Caballona, piso la con la Unión, vamos a ir con una de declaración de eh, César Bravo, el técnico de la Unión, que le viene una semana bastante dura, pero eh, primero cerrar eh, lo que pasó con Coachipato. victoria 1-0, gol de Rodrigo Piñeiro pero la gran figura fue Luis Mejía, que tapó cuatro pelotas de gol clarísima en esa transmisión que tuvimos el día sábado en Estadio Un Portale en la previa del Superclásico así que bien por, por Rodrigo Piñero que en todo caso fue expulsado en ese partido por festejar se eh, recibió doble eh, amarilla se lo olvidó y justamente vamos a ir con esa declaración de César Bravo también eh, dice el 0-1 eh, Piñero nos dio variantes en ofensiva pero se le olvidó la tarjeta amarilla
15: bueno, primero que, eh, que todo, el, eh, Rodrigo creo que nos dio una, una variante bastante buena en la parte ofensiva, eh, deambulando por distintas eh, etapas del juego y de distintas funciones que nosotros le fuimos solicitando eh, que, él, que él pudiera hacer como un 10 clásico, como un volante, como un puntero abierto. Eh, le dimos, Nos da mucha variantes y creo que hizo un buen partido. Lamentablemente él tenía varias, se le olvidó que estaba también en Uruguay. No sé si le muestran la... la la ansiedad que él tenía, la alegría de poder festejar por todo lo que le había pasado, por, por el compromiso y motivación que, que siente él de estar en Unión Española y de, ser, eh, de haber convertido su primer gol. Pero bueno, son situaciones que, que, que ya va, va a saber manejar y dentro de todo, más que, que, que molesto por él, solamente conversar con él, conversamos. Le, le, le reprimimos esa, esa actuación, pero nada más, más felicitarlo por, por todo lo que nos dio durante todo el partido, sabiendo que él estaba agotado, que era su primer partido oficial, y, y bueno, nada, eh, cosas a mejorar y cosas que él también tenía que tener presente y más, ser más cuidadoso y criterioso a la hora de festejar
6: y justamente muchachos, para ir cerrando llegó el primer triunfo del año de la Unión Española en Santa Laura por lo menos de la temporada 2022 y justo en la semana previa a, este, a esta llave de, de ida y vuelta con Deportes Antofagasta eh, la, la, la ida se juega en Santa Laura y por supuesto de cara al partido del domingo ante la sigue el partido a pie firme en Talcahuano estamos averiguando el tema con la Unión Española para ver si es que van a hacer algún reclamo o algo así pero de momento se mantiene el partido en Talcahuano el domingo a las 12 del mediodía la U ante la Unión Española muchachos
8: Aquí, gracias, Laurencio, ¿Algo más para Buenas terminar, gracias. Camilo? Calo Alberto.
6: Sí,
7: eh, bueno, 21 a 30 horas, New Orleans con Unión Galera por la Copa Sudamericana y partido de vuelta en Europa de la Champions League. El Liverpool con el Inter de Milán desde las 17 horas.
1: Sí. Este Ahí, es el aquí. partido que nos interesa. ¿Pasará al Inter? Difícil, no, complicado. No, no, no va a pasar. No pasa. Va a pasar. Yo creo que...
8: Gracias a Emilio por estar en el aire y nosotros nos encontramos mañana en otra edición
5: de Estadio Importante.